0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Also ich ähm, habe am Schauspiel Frankfurt angefangen als Regieassistent 2017, habe das äh, drei Jahre ungefähr gemacht, habe dann angefangen selber zu inszenieren mhm. und wollte natürlich auch die Theaterszene hier in Australien kennenlernen. Und habe mich, nachdem ich ungefähr anderthalb, zwei Monate hier war und mich so ein bisschen eingefunden habe, dann an Theatern beworben. Mhm. Allerdings erstmal nicht als Regisseur, weil das ist, also mhm. hierher zu so kommen, zu sagen, ich bin äh, Theaterregisseur aus Deutschland, ich möchte jetzt hier inszenieren. War erstmal nicht so leicht, sondern ich habe mich als Ascher beworben, also das ist so ähm, Front of House mhm. und habe darüber dann Leute kennengelernt und dachte, ach, ich würde gerne noch was Eigenes hier machen und was Eigenes inszenieren. Und die Theaterlandschaft hier ist aber schon ein Stück weit anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es ja das ähm, System der öffentlichen Theater, wo du äh, Staatstheater, Landestheater und Stadttheater hast, die im Vergleich zu Australien wirklich ziemlich gut subventioniert sind. Und von daher ist es relativ schwer, hier Theater zu machen, beziehungsweise von Theater alleine zu leben, zu hier. Leben, ja, ja. Ja. Also alle Schauspieler, Dramaturgen, Regisseure, die ich hier kennengelernt habe, die haben eigentlich ein, zwei, in Anführungszeichen, normale Jobs, um sich ihre Kunst dann leisten zu können. Hm. Was ich schade finde, weil ich hier wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt habe,
1: hm. ähm, für die es aber echt nicht leicht ist, Theater und Kunst zu machen hier. Jetzt ja. hast es du aber geschafft, und zwar mit deinem äh, Projekt, das du zurzeit äh, am Laufen hast, eine szenische Lesung von P Chick. Das äh, wow. Stück wird am Samstag um 14 Uhr im La Mama Theater in Melbourne, Stadtteil Carlton aufgeführt. Erzähl uns doch mal, wie, wie kam es dazu?
0: Chick ist ein Buch von Wolfgang Herrndorf und Wolfgang Herrndorf hat mich eigentlich schon länger begleitet. Chick ist ein bekanntestes Buch, wird als Jugendroman beworben, ist aber eigentlich, wie ich finde, ein Buch für Erwachsene. Erzählt die Geschichte eines Roadtrips von zwei 14-jährigen
1: Jungs. Mhm. Passend zu Australien.
0: Passend zu Australien. <lacht> <Aha>. <lacht> und... Ich finde die Bücher von Wolfgang Herrendorf, Wolfgang Herrendorf kann in wenigen Sätzen ganz viel erzählen und für mich macht eigentlich gute Literatur aus, wenn ich ein Buch lese und da komplett drin versinke und es gleichzeitig bei mir ähm, ein Gefühl hervorruft, was vorher noch nicht da war. Das ist mir bei Chick passiert und auch anderen Texten Wolfgang Herrendorfs. Da dachte ich, ähm, was wäre denn, wenn ich Chick hier auf Englisch mache? wie kommt das beim australischen Publikum an? Können die was damit anfangen mit zwei 14-Jährigen, die durch Ostdeutschland in einem alten Lada einen Roadtrip machen?
1: Um das geht es, ja?
0: Um das geht es, genau. Mhm. Also, das Buch heißt Chick, das ist die Abkürzung für Chisha Tchoff. ich kann es auch nicht richtig aussprechen, das ist die eine Hauptfigur aus dem Buch. Die andere ist Mike. Mike ist 14 Jahre alt, ein bisschen ein Außenseiter in seiner Klasse. Und dann kommt eines Tages Chick in die Klasse, ein ähm, Spätaussiedler aus Russland, der, ich zu dem Zeitpunkt seit vier Jahren in Deutschland ist und ähm, sich so ein bisschen hochgearbeitet hat. Erst Förderschule, dann Realschule, dann Gymnasium. Mhm. Und der aber auch, als er in die Klasse kommt, auch erstmal ein Außenseiter ist und ähm, den Platz neben Mike auf der Schulbank zugewiesen bekommt und Chick ist auch jemand, also Mike beschreibt ihn im Buch als jemand, der eine Alkoholfahne zum Beispiel hat, der immer die gleichen Klamotten anhat. Also, der ähm, mit seinem Bruder zusammenlebt und ähm, der ist auf jeden Fall nicht leichter zu Hause. Was auch ein bisschen eine Parallele zu Mike ist. Mike lebt zwar mit seinen Eltern ähm, eigentlich wohl behütet, allerdings ist die Mutter fast wie eine Parallele zu Chick Alkoholikerin. Mhm. Und ähm, der Vater ist kurz vorm Bankrott und auch kein wirklich guter Vater. Und das Buch erschien 2010 und aus dem Buch hat dann ein guter Freund von Wolfgang Herrndorf, der das zu dem Zeitpunkt nicht mehr konnte, da ihn der Gehirntumor so beeinträchtigt hat, ähm, ein Theaterstück gemacht, mhm. was auch in Deutschland wirklich sehr erfolgreich war. Ich, es war 2013 das meistgespielte Spiel. Stück an deutschen Bühnen, noch vor Shakespeare-Stücken wow. mhm. und wird auch heute noch ganz oft gespielt. Und es ist so, dass ähm, das deutsche Buch übersetzt wurde, also es gibt ein englisches Buch mit dem Titel Why We Took The Car. Dieses deutsche Theaterstück wurde aber nicht übersetzt. Und jetzt habe ich mit Zustimmung des Rowols Verlags das deutsche Theaterstück und das englische Buch genommen und daraus das englische Theaterstück gemacht.
1: Mhm. Wie war das für dich? Ähm, Hast du davor mit englischer Literatur gearbeitet?
0: Nicht wirklich. Ähm, es ist zum Glück so, dass das deutsche Theaterstück ziemlich nah am deutschen Buch ist und dass Herrndorf auch ganz viele Szenen so geschrieben hat, dass sie eigentlich schon perfekt fürs Theater geeignet sind. Ähm, nichtsdestotrotz gab es einige Stellen, wo ich dann mir auch selbst helfen musste mit mhm. Google-Übersetzer ja. oder auch äh, künstlicher Intelligenz. Mhm. Und dann auch ähm, mit meinem Dramaturgen gesprochen habe, der äh, Australier ist und der mir an ein paar Stellen geholfen hat. Und wir auch ein paar Sachen, zum Beispiel gibt es eine Stelle im Buch oder im Stück, wo sie Blutsbruderschaft schließen. Ja. Und da wird Winnetou erwähnt. Und als wir das Stück dann auch mit den Schauspielern gelesen haben, ähm, habe ich die gefragt, ja, kennt ihr Winnetou? Und kannte natürlich keiner. <lacht> Karl May wird anscheinend nicht gelesen in Australien. Nein, das ist,
1: äh, vieles lässt sich leider nicht eins zu eins übersetzen hier in Australien. Ja, Ja.
0: und äh, da dachte ich dann, okay, ja. da möchte ich doch aber schon, was, dass die Leute wenigstens halbwegs verstehen, um was es da geht. Und dann haben wir Winnetou durch äh, Blood Brothers ersetzt. Okay. Ähm, ich hoffe, alle die, die am Samstag kommen... Ähm, werden sich werden nicht von der Sprache irritiert sein. Es gibt noch Tickets? Es gibt noch Tickets, auf jeden Fall. Sind auch nicht teuer, nur 10 Dollar. Ähm, das ist auch das tolle an La mama wo das Ganze stattfindet. Das ist ein kleines Independent Theater, was wirklich darauf setzt, dass alle ins Theater kommen können. Ich glaube, das teuerste Ticket kostet 30 Dollar. Nicht bei meiner szenischen Lesung, aber bei anderen Stücken. Mhm. Und da auch nochmal der Vergleich zu Deutschland, also im Schauspiel Frankfurt kann jeder Schüler oder Student für 9 Euro ins Theater gehen, was hier einfach nicht möglich ist. Ja. Genau, also das Theater wird einfach massiv subventioniert so in Deutschland. Eine andere, ist, ist, ist das so
1: die die der größte Unterschied, den du gemerkt hast? Oder wenn also, du jetzt mal vergleichst, würdest du dieses Stück in Deutschland inszenieren, was wäre anders?
0: Also in Deutschland ist man auch als Regisseur Freelancer. Aber wenn ich das Ganze an einem Stadttheater zum Beispiel inszenieren würde, dann sind eben die Arbeitsbedingungen, dann gibt es ein Ensemble, was vor Ort fest angestellt ist, dann gibt es Techniker vor Ort, dann gibt es Proberäume vor Ort. Mir stellt jetzt La Mama ähm, den Raum ähm, zur Verfügung, netterweise äh, kostenlos, aber Proberäume, Schauspieler, das muss ich alles selbst organisieren. Mhm. Und in Deutschland ist schon die Infrastruktur einfach anders, um, um ähm, Theater zu produzieren. Der Unterschied zwischen australischem und deutschen Theater ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass eben sich die australischen Theater schon komplett selbst finanzieren müssen durch Ticketverkäufe, gibt es vielleicht ein Stück weit weniger experimentelles Theater. Mhm. Also die Bandbreite an Theater ist, mein Eindruck ist in Deutschland vielleicht ein Stück weit größer da eben nicht jede Vorstellung zu 100% ausverkauft sein muss und äh, ja. man einfach mehr künstlerische Freiheiten hat teilweise. Ja, Schauspieler hier in Australien, so viele talentierte, tolle Schauspieler, die aber eben ähm auch alle freiberuflich sind, wo mhm. keiner in der Festanstellung ist. In Deutschland gibt es eben noch äh, ja das Festengagement mhm. und wird es in Zukunft hoffentlich auch, hoffentlich noch, geben. auch noch geben. Ja, ja also ähm, auch in Deutschland gibt es große Kämpfe. Ich selbst bin in der GdBA, das ist die Gewerkschaft Deutscher Bühnenangehöriger, ähm, die dafür kämpft, dass die Arbeitsbedingungen am, auch an deutschen Theatern erhalten bleiben oder besser werden. Auch in Deutschland ist wirklich nicht alles rosig, was äh, hinter der Bühne passiert. Genau, aber wenn man es in Deutschland in ein Festengagement geschafft hat, heißt es nicht, dass man dafür immer drin ist. Die Beträge sind auch alle befristet, aber für die ein, zwei, drei Jahre, über die der mhm. Vertrag läuft, weiß man, okay, ich bin an dem Theater in der Stadt, ich bekomme monatlich mein Gehalt, und ich habe die Sicherheit, ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren und hier ist es wirklich so, dass so von Projekt zu Projekt hangelst hm. ja. und nebenbei schauen musst, dass du eben deine Miete zahlen kannst. Ja.
1: Wie hast du denn deine Schauspielerinnen und Schauspieler gefunden hier?
0: Ich habe über meine Arbeit ähm, am Theater hier, als ich äh, Front of House gemacht habe, einen Dramaturgen kennengelernt, Kevin, der am VCA studiert hat, Victorian College of Arts. Und der kannte dann mehrere Kommilitonen, die eben dort Schauspiel studiert haben, und darüber habe ich drei Schauspieler gefunden. Max, Sebastian und Damon, ähm, die alle so Anfang, Mitte 20 sind.
1: Martin, was ja. ist denn eigentlich eine szenische Lesung? Auf was können sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen?
0: Eine szenische Lesung ist praktisch ein Mix aus einem Theaterstück und einer Lesung. Die Schauspieler gehen in die Rollen rein spielen das Stück praktisch, haben den Text aber vor sich und müssen nicht alles auswendig können. Ähm das macht es
1: natürlich auch in der Vorbereitungszeit um einiges einfacher, oder?
0: Genau, genau. Also ich hatte mit den Schauspielern zusammen sechs Proben jetzt insgesamt, was, wenn man ein richtiges Theaterstück aufführt, viel zu wenig wäre. Hm. Aber dadurch, dass die Schauspieler eben nicht den Text komplett auswendig lernen müssen, Dadurch, dass wir uns auf wenige Requisiten beschränkten, dadurch, dass wir ein ganz reduziertes Bühnenbild haben, ist es alles ein bisschen einfacher. Und nichtsdestotrotz aber, glaube ich, fast genauso spannend, da ähm, allein durch die Stimme man auch total viel transportieren kann. Die Schauspieler werden auch in Mikrofone sprechen. Mhm. Ähm, man kann es vielleicht so ein bisschen als ein Live-Hörspiel beschreiben. Nichtsdestotrotz wird es auch Movement-Action auf der Bühne geben. Ja, also es werden ähm, lustige
1: 80 Minuten werden. Du hast auch eine Stelle im Buch mitgebracht für uns, die du uns gerne vorlesen möchtest. Ja,
0: ja genau. Ich habe eine Stelle, die würde ich gerne vorlesen. Die Welt ist schlecht und der Mensch ist auch schlecht. Trau keinem, geh nicht mit Fremden und so weiter. Das hatten mir meine Eltern erzählt. Das hatten mir meine Lehrer erzählt. Und das Fernsehen erzählt es auch. Wenn man Nachrichten guckte, der Mensch ist schlecht. Wenn man Spiegel-TV guckte, der Mensch ist schlecht. Und vielleicht stimmt das ja auch. Und der Mensch war zu 99% schlecht. Aber das Seltsame war, dass Chick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war. Und es mag ein bisschen naiv klingen, aber für mich das ist das irgendwie so eine ganz tolle Stelle, weil ich das Gefühl habe, diese Botschaft von Freundschaft und Empathie in einer Welt, die so krisengeschüttelt ist momentan, mhm. ist was, was immer wieder erzählenswert ist. Und auch auf meine eigene Reise bezogen. Eigentlich bin ich 99% Menschen begegnet in Australien, die wirklich total offen, herzlich und ähm, ja mich, mich total willkommen
1: geheißen haben. Mhm. Und das, das finde ich toll. Das und, ging mir und, auch so, muss ja. ich sagen. Da bin ich komplett bei dir. Ja, also natürlich nimmt man... In der Öffentlichkeit und, und alles, was man sich so tagtäglich ansieht und aufsaugt, da ist sehr viel Negativität immer mit dabei. Und dann trifft man aber doch immer wieder Leute, die ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und diese, diese kleinen Dinge des Lebens, nenne ich es mal, yeah. die immer noch wichtig sind, so dieses, dieses Gemeinschaftliche, das auch hier in Australien gelebt wird, wo auch auf den Nachbarn aufgepasst yeah, wird. Yeah die findet man hier tatsächlich in Australien sehr stark, finde ich. Total und man ist auch ja. gleich
0: made mit allen und auch dieses How are you, ich war davon, als ich ankam, erstmal ein bisschen überfordert, weil ich auch immer dachte, die Leute wollen jetzt ein längeres Gespräch mit mir anfangen, aber auch einfach nur, wenn man morgens sagt, How are you, good, how are you und einfach nur so ein kurzer Austausch zu gucken, ja, wie geht's dem anderen, das, das ist was wert. Und ähm.
1: Das stimmt. Du hast natürlich auch im Deutschen dieses Du und Sie. Ja, was ein bisschen unpersönlich ist.
0: Ja, und was auch oft Hierarchien aufmacht. Also wenn man hier mit seinem Boss spricht, man ist immer gleich, hey, how are you? Und nennt sich beim Vornamen, mhm. was in Deutschland doch nochmal ein bisschen anders ist, wo man das Her und Sie und Nachname, ja. wo es ein bisschen förmlicher ist manchmal. Was mir das Einzige, wo ich, wo ich, was mir manchmal ein bisschen schwerfällt in Australien ist, dadurch, dass es oft sehr positiv ist, ähm, was ich gut finde, was aber auch gleichzeitig dazu führt, dass ähm, Kritik zu äußern manchmal ein bisschen schwer fällt, ist mein Eindruck. Weil man dieses, diese Positivität ähm, ja, irgendwie nicht durchbrechen will oder, hm. oder es schwer fällt, manchmal ganz offen zu sagen: Nee, das finde ich jetzt nicht
1: gut. Deutsche sind sehr direkt. Ja, ja. Also sind Australier nicht. Ja, ja. Die stecken dir negative Sachen irgendwie durch die Hintertür. Genau, genau und da also da vermisse ich es dann manchmal, wo ich sagen würde, nee, ich
0: würde jetzt gerne mal sagen, wenn mich was irgendwas stört oder mal Kritik äußern und das geht dann aber eher so hinten rum, also genau, muss man eher dann in andere Worte packen. Ja, ja. Ist auch bei der Theaterarbeit, wo man manchmal da sitzt und sagt so, nein, sagst du vielleicht mal so oder sagst du mal so oder das ist so nicht und äh, da musst du sagen, ja, perfect, but maybe try this way. Ja,
1: ja. Wir Freuen uns sehr auf das äh, Stück und hoffen, dass du den Saal füllst. Ja, kommt alle vorbei. Mhm. Samstag um 14 Uhr im La Mama. Genau, im La Mama Theater und
0: die Spielstätte ist La Mama Courthouse. Das ist 5 G-Minuten vom La Mama entfernt. Bloß wenn ihr La Mama in Google Maps eingibt, dann La Mama Courthouse. Und äh, man kann die Tickets online kaufen. Das ist noch ein bisschen besser, dann hat man sicher ein Ticket und wenn man aber einfach so vorbeikommen möchte, geht das auch. Ja, ich würde mich freuen, wenn wirklich viele Deutsche, aber auch Nicht-Deutsche vorbeikommen mhm. und ähm, sich das Stück anschauen.
1: Danke Martin. Danke euch.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.